0: Boa noite, vamos falar hoje sobre teorias socialistas e é, voltamos ao contexto em que elas surgiram. No início do século XX, as revoluções burguesas do século anterior estavam ameaçadas por forças conservadoras. É no caso é a nobreza e o clero, que pretendiam restaurar o absolutismo e excluir a burguesia do poder político. Isso resultou em grandes movimentos liberais nacionais que iniciou-se na França, mas logo, logo cenderam-se por outros países. Neste contexto, inspirado no socialismo utópico, criado por Karl Marx e Friedrich Engels, um socialismo dado como irrealizável, apesar da importância por ser um percussor na consci da conscientização do proletariado. É, nesse período ocorre a passagem para a grande indústria do capitalismo monopólio, acontecimentos que já ocorriam antes com a relação à Revolução Industrial, mas que ganhou força no século XIX. Uma nova configuração é percebida, com surgimento de uma nova classe social, o proletariado. As cidades abrigavam os operários em moradias precárias, em fábricas insalubres, com baixos salários, exploração do trabalho infantil, etc. Percebe-se, então, a configuração de um Estado é de injustiças sociais, gerando protestos e anseios por mudanças. Explodiram vários protestos organizados por parte do proletariado, que questionava também paternalismo, é da teoria socialista, que acreditava ser possível diminuir as injustiças sociais por via pacíficas. As teorias sociais socialistas tinham várias interpretações e diferentes propostas de ação. É... O socialismo tópico criada e, como eu já disse anteriormente, por Karl Marx e Engels, apesar de ser considerado positivo, pode ser, por ser precursor, as demais teorias se configura como algo irrealizável, embora tenha tido importância na conscientização do proletariado. Os teóricos do socialismo elaboraram teorias distintas e propuseram soluções diversas, embora se possa notar traços em comum entre elas. Exemplo. Nem sempre os socialistas utópicos reconheciam o antagonismo entre burguesia e proletariado. Além disso, criticavam a ganância da classe rica, os políticos parasitas e o individualismo burguês, que impediam a igualdade e a fraternidade. É, para Marx, o ser humano deveria ser compreendido no conjunto das relações sociais. A teoria marxista... É, era explicado pelo materialismo dialético e histórico. O primeiro afirma que os fenômenos materiais são processos e o espírito não é, não é consequência passiva da ação da matéria, podendo reagir sobre aquilo que determina. A dialética é, o, é a estrutura contraditória do real, tese, antítese e síntese. Assim explica-se o movimento da realidade pelo antagonismo entre tese e antítese cuja contradição deve ser surpre... superada pela síntese. É, totalidade é outra categoria usada para entender a dialética. O todo predomina sobre as partes que a constituem, significando que as coisas estão em constante relação recíproca e os fenômenos da natureza não podem ser compreendidos separadamente. O materialismo histórico é, aplica o conceito do, do, do materialismo dialético no, ao campo da história, ou seja é a explicação da história por fatores materiais econômicos né, que segundo Marx para estudar a sociedade não se deve considerar o que os indivíduos dizem ou pensam sobre religião, política e etc mas sim o modo pelo qual produzem os bens materiais é necessário essa sua vida para Marx não existe natureza humana idêntica em todo o tempo e lugar. O indivíduo se autoproduz à medida que transforma a natureza pelo seu trabalho. Sendo o trabalho uma ação coletiva, a condição humana depende de sua, de sua existência social. Isso é chamado de filosofia da praxis. As relações de produção se dão pela forma como o homem se organiza baseado em determinadas condições naturais se organizando para executar a atividade de trabalho social. As forças produtivas seriam o conjunto formado por tudo o que é necessário para a execução do trabalho, podendo ser substituído é, pelas máquinas. Para esclarecer melhor, vejamos, vejamos como Marx analisa o surgimento do, do modo de produção e a passagem de, do modo de produção para o modo de produção capitalista. O modo de produção fe feudal surgiu na Idade Média, como resultado da contradição instaurada pelo regimento escravista. É típico das relações de produção da antiguidade. Para restaurar a economia, que entrará em crise, foram necessárias novas relações de produção. O modo de produção capitalista foi a nova síntese que derivou das ruínas do sistema feudal, ou seja, da contradição entre a tese, servo feudal, e a antítese, servo desses conflitos nasceu uma nova figura, o burguês. O sistema capitalista sustenta-se pela produção de mercadorias geradas pelo trabalho. O operário vende a sua força única, é, vende a sua única mercadoria que possui, a, que, que possui, que seria, no caso, a sua força de trabalho. O valor da força de trabalho passeia-se naquilo que seria necessário para a sua subsistência. É, e e a reprodução de sua capacidade de trabalho. O salário, então, deve corresponder ao custo da, da, própria, da sua própria manutenção e de sua família. Na visão de Marx, o desenvolvimento do capitalismo pressupõe a exploração do operário. O capitalismo contrata para trabalhar durante certo período de horas, a fim de alcançar determinada produção. Mas ficar, mas ficar disponível todo o tempo produz mais do que foi calculado, portanto, a força de trabalho para que pode criar um valor superior ao estipulado, inicialmente. Mas parte do trabalho excedente não é paga ao operário e serve para aumentar cada vez mais o capital. Isso é mais valia. Quando falou que o operário cria, além do valor de sua força de trabalho e que é apropriado pelo capitalista. Ao descrever a mesalia, Marx configura o caráter da exploração do sistema capitalista, onde o operário é incapaz de reverter a situação devido ao seu estado de alienação. Marx avalia que a ideologia oculta o fato de que o Estado, então, seria o responsável por perpetuar as contradições sociais e que só aparentemente visaria o bem comum. O Estado seria o mal a ser de pato. Neste contexto, surgem as ideias anarquistas. O princípio que rege o anarquismo é a preferência por alternativas de organização voluntária em oposição ao Estado, interpretado como instituição nociva e desnecessária. Para os anarquistas, o Estado e a propriedade contribuíram em determinado momento histórico para o desenvolvimento humano, mas depois começaram a restringir sua emancipação. Além do Estado, os anarquistas repudiam a estrutura... É, é, a estrutura eclesiástica é hierarquizada e defendem o ateísmo como condição de autonomia moral, livre dos dogmas e da noção de pecado. Os anarquistas foram contemporâneos de Marx, mas deles se afastaram por não concordarem é, com a teoria da ditadura do proletariado. Acusaram-o de não perceber que a da oligarquia de funcionários públicos e tecnocratas tenderiam a se perpetuar no poder. É, no século XX, né, o socialismo ele ganhou força. Entre os teóricos que repensavam Marx e Engels no, no início do século 20, destacou-se Lenin, que sob o seu comando fundou-se a União das Repúblicas Socialistas. Em 1917 ocorreu a Revolução Russa, num país de monarquia absolutismo, no caso aí o czarismo, e de economia semi-feudal, que começaria a ser industrializado no final do século 19. Após a morte de Lenin, Stalin dirigiu a União Soviética por quase 30 anos, com monte de ferro, um período em que o Estado se transformou em Estado totalitário. É, nesse período, aí, Antônio Granci criticou o marxismo, é, o marxismo tradicional, expresso na interpretação rígida da relação entre infraestrutura e superestrutura. Ele explica o processo de formação dos intelectuais pelo conceito de hegemonia, em que uma classe social é hegemônica quando capaz de elaborar sua própria visão de mundo. É, a classe dominada na visão dele permanece desorganizada e passiva, mesmo em eventuais rebeliões, não modifica a situação de dependência se não for construída a própria consciência de classe. É, Gramsci valoriza a atuação do partido como organização das massas, a fim de unificar a teoria com a prática. Ele destaca também o papel da escola na, de na democratização da cultura e do saber, é, desenvolvendo vários estudos sobre o tema. Escola de Frankfurt é uma teoria crítica. Surgiu na Alemanha, representada aí por Max Hocken, Theodor Ardono, Robert Marcuse, Walter Benjamin, Erich Fromm, George Harbens, entre outros. Os frankfurtianos formularam a teoria crítica da sociedade, na qual destacam é, Temas da natureza sociológica e filosófica como autoridade, autoritarismo, totalitarismo, família, cultura de massa, é, liberdade, papel da ciência e da técnica. Século XX, seria o fim do socialismo? É, a partir da chegada de Mikhail Kubaschok ao poder, muitas mudanças ocorreram é, ali no nos países socialistas, é inclusive o fim da União Soviética. É, mais recentemente, grandes intelectuais procuram, procuraram adequar o marxismo à nova realidade do mundo globalizado e submetido ao neoliberalismo, a fim de criticar o capitalismo financeiro. É, o desencadeado dos fatos históricos que marcaram o final do século XX provocou, porém, o sonho da sociedade. Provocou espanto de todos os lados. Para os socialistas, porém, o sonho da sociedade igualitária não acabou. O mesmo porque é, o chamado socialismo real nunca foi, de fato, o socialismo esperado.